1: tu espíritu mi tristeza se transforma en gozo mis lágrimas en risa mi dolor en bendición mi desaliento en esperanza vuelve y tócame con tu espíritu mi Señor cuando tu espíritu me toca siento la diferencia que hay en tu interior que sientes por mí y no sé que mis duras pruebas conviertes en cal Pero yo vuelvo y te siento. No te puedo mirar. Y te
0: Aquí se inicia su programa cristiano, Dios Fuente de Poder. En el altar de Dios,
2: en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo puede apagar, nadie lo puede
0: apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Porque el Señor nuestro Dios es la fuente de todo poder. Bienvenidos. Exaltamos y glorificamos a nuestro Padre celestial Jehová de los ejércitos quien hace todo en esta misión dio fuente de poder, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo del Señor. Toda la gloria, toda la alabanza y toda la gratitud le pertenecen solo a Él, al anciano de Días, el Dios Todopoderoso, quien hizo los cielos y la tierra, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Toda la gloria, toda la alabanza, toda la gratitud le pertenecen a Él. Al igual que a su Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor de nuestras almas, quien ha comprado nuestras vidas con su propia sangre. Gracias damos también al Señor Dios de los cielos por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, maravilloso el Señor a través de su precioso y santo Espíritu, Ríos de agua viva corren dentro de nosotros gracias al Espíritu de Dios. Así que toda la gloria, toda la alabanza y toda la gratitud le pertenecen al Dios trino y verdadero. Gracias damos a usted por la sintonía a través de la voz de la costa 1190 AM. Estamos muy agradecidos con el Señor por la victoria enorme que nos entregó a toda esta misión dio fuente de poder a su pueblo, a esta vasta audiencia, a la voz de la costa, en la vigilia radial que realizamos el pasado domingo 20 de agosto hasta el amanecer del 21 de agosto a las 6 y 15 de la mañana que pudimos culminar. Gracias, damos al Señor por todas esas maravillas, por todo lo que hizo. Toda la gloria es de él y la gratitud con todo este pueblo santo de Dios fuente de poder, el cuerpo ministerial, el cuerpo pastoral y la junta directiva. Gracias a todos siervos, siervas, colaboradores, colaboradoras y el pueblo santo de la misión Dios fuente de poder en Colombia, en Venezuela, Panamá, Estados Unidos, Argentina, España, Brasil, Chile, bueno, donde hay un hermano de Dios fuente de poder, Ahí estuvo la sintonía presta el domingo en la noche y el amanecer del lunes. Dios les bendiga a todos y a todos los hermanos y amigos de distintas denominaciones cristianas que estuvieron también en la sintonía, siervos y siervas, ministros y ministras del Señor, Dios les recompense a todos. Y agradecerle nuevamente a la voz de la costa, a la señora Edith Turcios, a todo este cuerpo periodístico, administrativo y socios propietarios de la emisora, por la colaboración. Y las puertas siempre están abiertas para esta misión y para este programa Dios Fuente de Poder. Gracias a Andy Pertus que estuvo toda la noche con nosotros en el Control Master. Y también a nuestros amigos en los transmisores que el Señor les bendiga. Así que esta noche precisamente con Andy Pertus estamos contando en la cabina de sonidos de La Voz de la Costa. Y este es su servidor en la coordinación hermano Cristian Escorcia para la gloria y honra de Dios. Dios les bendiga a todos. Sea usted bienvenido y bienvenida a esta emisión nocturna de Dios Fuente de Poder. Por los mil ciento noventa de La Voz de la Costa y por www.lavozdelacosta.net y además también por aquí por el Facebook Dios Fuente de Poder. Usted nos puede sintonizar en el Facebook Dios Fuente de Poder. Estamos transmitiendo este programa radial en vivo por el Facebook Dios Fuente de Poder, por www.emisoralavozdelacosta.net y también, claro, por nuestra emisora La Voz de la Costa 1190 AM. Dios es la fuente de todo poder, animando a todo el pueblo santo de Dios aquí en la sede central para estar mañana en ayuno y oración mediodía desde las 8 y 30 de la mañana en la sede central frente al antiguo Polideportivo de soledad 2000 esperamos a esta bendición en la sede central culto nocturno para la gloria de dios también perdón el culto de ayuno y el culto nocturno es en la sede norte carrera 47 número 70 28 segundo piso frente al parque sur y salcedo mañana miércoles doble programación doble porción como dijo el siervo de dios eliseo que quería una doble porción del espíritu de Dios que estaba sobre Elías, pues mañana está la doble porción preparada, en la mañana el ayuno congregacional en la sede central frente al antiguo polideportivo de Soledad 2000, 8 y 30 de la mañana y en la tarde noche 6 y 30 de la tarde en la sede norte 6 y 30 de la tarde, no te vayas a perder esta doble bendición, le recordamos el día sábado sintonizar nuestro programa de televisión dio fuente de poder por telecaribe desde las cinco y treinta de la mañana y el domingo si usted no lo puede ver el sábado lo podrá ver el domingo a las seis y treinta una hora después de la hora en la que se transmite el día sábado el sábado por telecaribe es a partir de las cinco y treinta de la mañana y el domingo también en Telecaribe es a partir de las seis y treinta de la mañana Dios fuente de poder a través de Telecaribe con lo mejor del cielo para ti este fin de semana con la tercera parte de los programas especiales desde los Estados Unidos de América no se lo vaya a perder toda esta serie de programas Dios fuente de poder televisión desde el país de Norteamérica Estados Unidos donde el señor ha enclavado su bandera de la misión Dios Fuente de Poder y muchas maravillas y bendiciones está derramando sobre un pueblo santo, un remanente escogido allí en los Estados Unidos. No se pierda este sábado, 5.30 de la mañana por Telecaribe, tercera parte de esta programación especial de Dios Fuente de Poder Internacional. O, en su defecto, si no lo puede sintonizar el sábado, el domingo a las 6.30 de la mañana también por telecaribe el domingo te esperamos en la triple programación en la sede central 8 y 30 de la mañana escuela dominical en la tarde a las 3 de la tarde en la sede norte y ahí mismo en la sede norte también en la tarde a las 5 y 30 de la tarde este domingo con ayuda del señor continuamos eh, desarrollando un estudio bíblico que se titula en qué lugar está Dios en mi vida es un mensaje interrogativo cuyo título es una pregunta y nos las vamos a responder, esa pregunta nos la vamos a responder en la medida que se desarrolle este estudio. ¿En qué lugar está Dios en mi vida? La segunda parte este domingo, sede central desde las 830 de la mañana, no se pierda esta bendición, lleve familiares, lleve amigos, lleve invitados, lleve enfermos y todo aquel que necesite de Dios, tráigalos a los cultos de la misión Dios fuente de poder, sede central frente al antiguo polideportivo de Soledad 2000 y en la sede norte el domingo 3 de la tarde y 5 y 30 de la tarde carrera 47, número 70, 28, segundo piso, el día sábado, los sábados tenemos un culto especial de jóvenes a partir de las 4 de la tarde, allí en la sede norte, carrera 47, 70, 28, segundo piso. Y a esta hora de la noche, 9, 12 minutos, 9, 12 minutos, vamos a alabar al Señor, a exaltarlo con su música, esta música que viene del cielo. Y como hemos estado testificando estos últimos días, hemos traído un repertorio, un repertorio bien especial de música cristiana interpretada por la dama de la canción cristiana, la hermana Carmen Virginia Sanabria, 60 años de ministerio musical, exaltando al Señor con su talento a través de la música. 60 años. Celebró ahora en el mes de junio en Radiovisión Cristiana, allí en los Estados Unidos de América en Nueva York y Dios nos permitió compartir con la sierva en este viaje misionero, conocerla en persona y compartir con ella y fue de grande bendición, no se pierda estos programas de televisión Dios Fuente de Poder desde los Estados Unidos porque uno de ellos será con nuestra hermana Carmen Virginia Sanabria y parte de ese repertorio bien especial es esta canción, Ejemplo de Amor We'll be right
1: En el mundo más grande que el amor porque amando sonríe todo a tu alrededor un ejemplo tenemos en Cristo mi Señor Él derramó su sangre para darnos salvación y si quieres sentirlo En Corintios 13 y verás que es amor, verás que es plan divino, verás que es donde Dios, el verdadero amor. su sangre para darnos salvación, Cuántos se en la vida, todo tiene color, porque tú no eres nada si no tienes amor, un ejemplo tenemos el Cristo mi Señor, el verdadero amor.
0: Nuestra hermana Carmen Virginia Sanabria, sierva de Dios, interpretando ejemplo de amor. Conforme a primera a Corintios capítulo 13, que dice, que de nada sirve si tenemos dones, talentos, si tenemos ciencia, si tenemos cuantas cosas y no tenemos amor. Seremos como metal que retiñe. Así esta canción nos recuerda esa palabra traída por el apóstol Pablo a su iglesia el amor que viene de Dios el verdadero amor y el gran ejemplo de ese amor es el Cristo de la gloria, gloria a Dios 9 18 minutos en el territorio nacional de Colombia nueve dieciocho minutos y es hora de meditar en la santa y bendita palabra del Dios viviente santa. La Palabra de Dios corra y sea glorificada. La palabra de Dios siempre viva y eficaz, siempre el Señor nos trae su palabra como su manjar, como su alimento, ese alimento precioso que el Dios de los cielos nos trae cada noche a través de Dios fuente de poder radio. Y vamos a continuar esta noche con la cuarta sección, cuarta parte del estudio titulado El justo por la fe vivirá según romanos capítulo 1 versículo 17 leemos romanos 1 17 así porque en el evangelio la justicia de dios se revela por fe y para fe como está escrito mas el justo por la fe vivirá aleluya el justo por la fe vivirá esta noche cuarta parte de esta enseñanza gracias damos a dios por su palabra gracias damos a dios por su espíritu santo el justo vive por la fe la fe es nada menos y nada más que el vínculo de contacto con dios a través de la fe usted y yo como cristianos podemos recibir como canal esa fe como ese vínculo todo lo que Dios nos proporcione, todo lo que Dios nos imparte, todo lo que Dios nos transmite de su vida espiritual, de su esencia, para que usted y yo seamos benefactores, beneficiarios de todas las bendiciones espirituales que Él nos puede compartir. Hemos ejemplificado esto con el cordón umbilical que une al feto, al embrión, al bebé con la madre cuando se encuentra en el vientre de ella. Ese bebé recibe todo del cuerpo de la madre a través de la placenta de esta por intermedio del cordón umbilical. Es ese punto de contacto a través del cual fluyen los nutrientes y todo lo que requiere ese bebé desde la madre. Así es la fe. Si a ese bebé estando allí en el vientre de la madre, le es cortado el cordón umbilical, él se va a morir. Cuando ese cordón umbilical tiene una avería, tiene un daño y no está recibiendo el bebé los nutrientes que le proporciona la madre por intermedio de la placenta, se va a morir. Él vive por la madre pero qué le une a su madre el cordón umbilical y ella le proporciona vida le proporciona nutrientes le proporciona su energía y todo lo demás por ese cordón umbilical así es la fe ante Dios y nosotros nosotros vivimos a través de la fe porque Dios por ese canal por creerle a él y creerle a su palabra el Señor nos transmite y fluye a través de esta fe todas sus bendiciones espirituales su vida, la vida espiritual de Dios y lo contrario, si la fe desaparece si la fe es averiada, si la fe es herida si hay problemas con la fe la vida espiritual del justo es decir, del creyente estará en peligro y mirábamos en la última parte de esta enseñanza el día viernes en la noche como la vida de Pedro del apóstol Pedro en principio cuando comenzó los primeros años con el Señor la vida narrada en los evangelios nos enseña que Pedro tenía poca fe y como tenía poca fe su vida espiritual era bastante deficiente era bastante pobre por eso encontramos a un pueblo a un pedro perdón a un pedro que el carácter humano que ese carácter carnal lo dominaba que el orgullo lo dominaba que la cobardía lo dominaba la incredulidad los miedos y cuántos vacíos espirituales evidenciamos en la vida primaria del apóstol pedro y que se encuentra plasmada en los evangelios, y todo porque era un hombre de poca fe. El Señor Jesucristo así lo describió en Mateo capítulo 14, una vez el apóstol Pedro se hunde caminando sobre las aguas. Le dice hombre de poca fe, hombre de poca fe, porque era de fe poca. Ya que, como hemos dicho, el apóstol Pedro, el Señor le había determinado le había medido que su fe era muy poca. No tenía ni siquiera la mínima medida exigida por el Señor, esa medida que se llama del tamaño del grano de mostaza, la mínima medida de la fe. El Señor es el que mide la fe. Aprendimos eh, Lucas capítulo 7, versículo 1 en adelante, el pasaje del Señor Jesús sanando al siervo del centurión cómo testifica el Señor Jesús de la fe del centurión y dice que no había visto tanta fe en Israel como la fe del centurión tanta fe el Señor midió el grado de fe del centurión como midió el grado de fe de Pedro más nadie puede medir tu fe y mi fe sino el Señor el autor y consumador de la fe, de quien proviene, de quien viene la fe. Benditos a Dios. Así que, amados hermanos y amadas hermanas, amigos y amigas que nos sintonizan, vimos que eso repercutió la poca fe en Pedro en una vida espiritualmente pobre, hasta que su fe se disparó, y eso lo vamos a ver en, en la noche de hoy. Y en contraste a Pedro, estudiábamos a Esteban según Hechos capítulo 6 el libro de Hechos nos dice que Esteban contrario a Pedro era un hombre lleno de fe eso lo estudiamos la noche del viernes y en consecuencia por haber crecido en fe la vida espiritual de Esteban era fructífera era abundante prodigios y milagros hacía este varón valiente lleno del espíritu santo visiones y revelaciones vio los cielos abiertos y aunque las piedras le caían crujían los dientes contra él le amenazaron los fariseos escribas y los líderes de la época que eran contrarios al señor jesús en el sanedrín y este hombre no se amilanó no se amedrentó no se acobardó todo lo contrario mientras que pedro cuando jesús fue arrestado no soportó el que le dijeran este es uno de los que andaba con él y lo negó cobardemente porque en la poca fe lo llevó a una cobardía espiritual la poca fe no le permitió un crecimiento espiritual una madurez espiritual una firmeza espiritual pero contrario a él decimos Esteban era totalmente opuesto Esteban era un hombre lleno de fe y en consecuencia una vida espiritual firme sólida estructurada en el Señor gloria a Dios y hoy vamos a continuar vamos a continuar el justo por la fe vivirá y vamos al segundo libro o segunda epístola del apóstol Pedro capítulo 1 miremos segunda de Pedro capítulo 1 gloria a Dios dice así la palabra en el versículo 5 en adelante dice segunda de Pedro 5. vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadid atento en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis Jamás. Benditos a Dios. Esto se le ha llamado la escalera de la vida espiritual del creyente. La escalera. Empieza un peldaño, sigue el otro, sigue el otro, sigue el otro y va subiendo. Empieza el versículo 5 diciendo, el apóstol, añádanle a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, vayan añadiendo es decir, vayan escalando, vayan subiendo, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, es una escalera es una escalera del crecimiento espiritual en el creyente y maravilloso porque observemos lo que dice Pedro dice, haciendo estas cosas no caeréis jamás Qué tremenda bendición haciendo estas cosas no caeréis jamás pero todo empieza mire, en el primer escalón en el primer peldaño que es la fe añadid a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio, todo empieza con la fe porque la fe es el nexo con Dios y con la vida espiritual de Dios, para poder recibir todo lo que Dios tiene en reserva, todo lo que Dios nos proporciona, la fe. Ese es el primer escalón. No podrá haber crecimiento espiritual si no hay fe. Y si la fe es débil, y si la fe es poca, el crecimiento espiritual será poco. Porque como, mire una escalera, ilustremos, con una escalera. Y observemos. La base de la escalera. Esa base está en el piso. Y la persona o cualquiera que va a subir esa escalera. Debe apoyarse en ese primer peldaño. Y el segundo, sube al segundo, al tercero. Pero el primero es el sostén. El soporte de la escalera. Y en esta escalera del crecimiento espiritual. Ese sostén y ese primer soporte se llama la fe. No va a haber conocimiento, no va a haber dominio propio, no va a haber paciencia, no va a haber piedad, no va a haber afecto fraternal, no va a haber virtud, no va a haber amor si no hay fe. Si la fe es débil, si la fe es frágil, el crecimiento espiritual será muy frágil a más de eso, qué dice la palabra, mire lo que dice la palabra aquí mismo, que si estas cosas abundan en nosotros, entonces no estaremos ciegos y tendremos una vista espiritual amplia, y tampoco caeremos jamás. ¡Qué promesa tan extraordinaria! Una de las cosas que más deseamos el pueblo de Dios, los cristianos, es no fallarle nunca al Señor, es no caer jamás en la desgracia del pecado después de haberle conocido. Y el apóstol Pedro, que falló, que vivió la experiencia de haber caído, encontró en esa revelación de Dios cuál fue la causa, su poca fe. Y por eso él... No pudo alcanzar virtud, la virtud de Dios, y el conocimiento le fue difícil ahí al principio. Recordemos que el Señor les explicó una, dos, tres veces que era necesario ir a Jerusalén, padecer de los ancianos y sacerdotes y morir para resucitar al tercer día. ¿Cuántas veces les explicó? Pero ese conocimiento como decimos en el argot popular, no les entraba. No podían aprenderlo, asumirlo, absorber ese conocimiento. ¿Por qué? Porque porque tenían un problema de fe. ¿Y qué decir del dominio propio? No podían acceder al dominio propio. Pedro, cuando le vino la tentación, sucumbió, fue derrotado por la tentación. Cuando Satanás lo tentó, cayó desparramado el dominio propio es la autoridad espiritual que alcanza el al creyente para vencer el pecado en su propia carne y Pedro no podía vencerlo no tenía dominio propio y qué decir de la paciencia no la tenía y qué decir de la piedad menos el afecto fraternal no creció en afecto fraternal estamos hablando de los primeros años del apóstol Pedro a Pedro le costaba el afecto fraternal, amarse entre los hermanos. Tenía una pequeña competencia con el resto de discípulos. Disputaban entre ellos quién debía ser el primero. Tenían ese problema. Tenían problemas de afecto fraternal. ¿Y qué decir del amor? De ese amor de Dios, ese fruto pleno. Recordemos que el Señor Jesucristo, una vez resucitado, le pregunta Pedro me amas y hemos explicado eso en muchas ocasiones el Nuevo Testamento fue escrito en griego y era el idioma que se desarrolló en los días del Señor Jesús y el original del Evangelio de Juan donde aparece plasmado ese pasaje el verbo que usa el Señor para amar Pedro me amas es agapao Pedro, me agapao, agapao es el amor incondicional, el amor fruto de Dios, el amor que da y da y da y no se cansa de dar sin esperar nada a cambio, el amor que viene de Dios. Pero Pedro le respondía al Señor, también en griego, fileo, Señor, yo, yo hacia ti, fileo, Pedro me amas, en el español, fileo. La traducción al español, la palabra amor es la misma. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pero en el griego original hay una gran diferencia entre la respuesta y la pregunta. Jesús le preguntaba, Pedro, ¿me agapao? ¿Me amas con un amor incondicional de dar y dar sin cansarte de dar y hasta dar tu vida por mí? que eso significa el amor incondicional. No, si Pedro, cuando le dijeron, eres uno de ellos el día del arresto de Jesús, dijo que no lo conocía, no podía amarlo incondicionalmente, solo fileo. Y el amor fileo es el amor de amigos que se limita a dar si el otro le da, a amar si el otro lo ama, un amor con condiciones. Y Pedro todas las veces contestó, Fileo. Y el Señor todas las veces le preguntó, Pedro Agapao, ¿me amas con este amor incondicional? Al final Pedro, por eso dice Juan, que Pedro se entristeció al final con la tercera pregunta y dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. Porque Pedro no podía llegar a ese amor pleno. Pero volvemos a lo que veníamos tratando. ¿Dónde se originaba todo en la fe. Y como Pedro no había crecido en fe suficientemente, tampoco podía crecer en amor, ni en amor fraternal, ni en piedad, ni en dominio propio, ni en paciencia, ni en conocimiento, ni en virtud. Porque en el primer escalón de la escalera del crecimiento está la fe, que es el soporte. Benditos a Dios para siempre. Así que a Pedro le tocaba crecer en fe, y por eso el Señor Jesucristo, bendito sea Él para siempre, en su amor, en su misericordia, en su compasión, ¿qué hizo? Una vez resucitado, y al saber, porque Él es Dios, que había problemas de fe en sus discípulos, se les apareció, no una vez, sino varias veces con el objetivo de despojar la duda, los miedos, la incredulidad de ellos y que brotara una fe genuina y una fe verdadera. Podemos observar esto en Marcos capítulo 16. Vamos a mirar. Marcos capítulo 16. Mire todo lo que hace el Señor con tal de que sus apóstoles, sus discípulos crecieran en fe. Y al crecer en fe, se iba a disparar el resto del crecimiento espiritual. Marcos 16, 14. Finalmente desapareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Les reprocha. Les reprocha, les llama la atención, los sacude en cuanto a eso. Y después les dice en el versículo 17: Y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales van a seguir a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán estas señales de mi poder van a seguir a los que creen a los que tienen fe y Pedro benditos a Dios todavía estaba limitado para esto como el resto de los apóstoles porque su fe era muy precaria ya Jesús le había calificado como hombre de poca fe pero hemos dicho ¿qué hace el Señor como está haciendo el Señor por intermedio de estos programas radiales, incentivándonos, el Señor sembrando, trabajando en nosotros para arrancar la incredulidad, arrancar la duda, arrancar los temores y que la fe genuina pueda brotar. Esa fe empezó a brotar en ellos. Al ver el Señor resucitado, nada más analicemos ese detalle el aparecerse Jesús resucitado a ese grupo de apóstoles la fe se disparó y les dejó esta contraseña esto que hemos leído Marcos 16, 17 estas señales le van a seguir a los que creen en otras palabras si ustedes no creen estas señales no le van a seguir pero si ustedes creen van a seguir estas señales, gloria a Dios, y observemos, Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante, se derrama el Espíritu Santo, los bautiza, los llena el Espíritu Santo a los apóstoles y a todo ese grupo de los primeros discípulos, Hechos capítulo 2, versículo 1 en en adelante, Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿Qué había dicho el Señor? ¿Qué les había dicho? Hablarán en otras lenguas los que me creen. Y eso estaba sucediendo por primera vez en la historia sobre estos ciento veinte, incluido Pedro. Y el resto de apóstoles, porque Porque habían creído al fin, habían crecido en fe. La primera señal de su crecimiento en fe fue el derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos. Estas señales seguirán a los que creen, hablarán otras lenguas. Vendrá Espíritu sobre los que creen y los bautizará para que hablen en otras lenguas y empieza el crecimiento espiritual y vemos a un Pedro totalmente diferente en el libro de los hechos al Pedro de los evangelios el Pedro antes de y el Pedro después de antes del crecimiento en fe y el pueblo y el Pedro perdón después del crecimiento en fe un Pedro totalmente diferente gracias al crecimiento en fe por eso es que no podemos descuidar nuestro crecimiento en fe, Iglesia del Señor. No podemos, porque es el fundamento, es el instrumento, es el primer peldaño. Esta, la fe, es quien nos va a impulsar el resto del crecimiento espiritual. Porque el justo vive es por la fe. Por la fe es que vamos a recibir todo de Dios. Aleluya, benditos al Señor. Por la fe. Y ya que estamos tratando acerca del Espíritu Santo, tercera persona de la Deidad, el Señor Jesucristo le dice a los apóstoles y nos dice a la iglesia, es necesario que yo me vaya, es necesario que yo me vaya, y enviaré la promesa de mi Padre al Consolador, el Espíritu Santo. El Padre sigue sentado en su trono, a la derecha está sentado el Hijo, pero ¿quién de la Trinidad?, Está con nosotros y en nosotros el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo se recibe el Espíritu Santo? A través de la fe. A través de la fe, aleluya. Y por eso encontramos nuevamente en el, en el panorama a Satanás al enemigo, que el Señor lo reprenda. Porque el enemigo sabe que si hiere nuestra fe, que si debilita nuestra fe, que si apaga nuestra fe... El fluir del Espíritu y la ministración del Espíritu también va a desaparecer para nosotros. Porque el Espíritu se recibe es por fe. Mire lo que dice el Evangelio de Juan, palabras del Señor Jesucristo, en el capítulo 7, versículo 37 en adelante. Juan 7, 37 en adelante, dice así la bendita y santa Palabra de Dios. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, el que cree en mí, fe, esto es fe, el que cree, el que cree, fe, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ya Jesús fue glorificado, ya se sentó a la diestra del Padre, ya enviaron al Espíritu Santo, pero ahora cómo lo vamos a recibir, para que se convierta en ríos de agua viva dentro de nosotros, a través de la fe. Esto dijo del Espíritu Santo a los que habían de creer en Él, los que creyesen en Él, aleluya, si alguno tiene sed, venga a mí, beba, el que cree en mí, el que tiene fe en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, se recibe por fe, y a través de la fe, y Gálatas, capítulo 3, el apóstol Pablo, lo ratifica en Gálatas capítulo 3 dice el versículo 5 Gálatas 3.5 aquel pues que os suministra que nos otorga, que nos entrega que nos da el Espíritu y hace maravillas entre vosotros lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe cómo Dios nos suministra nos entrega, nos otorga, nos satura, nos entrega de su unción del Espíritu Santo por nuestra fe, por la fe, por la fe. Así que Pedro y los apóstoles, nos estamos refiriendo a Pedro exclusivamente, le cambia su vida espiritual, con el derramamiento, con la llenura del Espíritu Santo. Pero ¿dónde radicó esto? en su crecimiento en fe en ese trabajo que hizo el Señor como el autor y consumador de la fe de aumentarle la fe a los discípulos cuando lo vieron resucitado porque ellos dudaban de la resurrección ellos tenían problemas para creer acerca de la resurrección desde que lo arrestaron sabemos cuál fue la actitud el comportamiento de cada uno de ellos fue huir, alejarse esconderse porque no creían que ese Jesús que habían arrestado iba a morir, pero iba a resucitar al tercer día. Se sintieron derrotados y se amedrentaron para esconderse entre esos Pedro. Pero el Señor se les aparece, se les aparece resucitado, pasó por las paredes impresionantemente y estuvo en medio de ellos. Quedaron atónitos, quedaron impactados, quedaron sorprendidos. Y se les disparó la fe. Al crecer la fe, reitero, empieza un crecimiento espiritual extraordinario. Se convierten en hombres creyentes de verdad. Y las señales del poder, las cuales leímos de la misma boca del Señor y que se encuentran plasmadas en Marcos 16 empiezan a desarrollarse, a darse en la vida de Pedro y de los apóstoles, hablando nuevas lenguas, orando por los enfermos y estos sanando. Mire lo que dice el capítulo 3 del libro de Hechos, versículo uno en adelante. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. La hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Impresionante. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando, y alabando a Dios. Tremendo milagro. Empieza Dios a usarlos, para grandes milagros estas señales seguirán a los que creen en mi nombre pondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán la fe de Pedro la fe de Juan la fe de los apóstoles había crecido y las señales del poder de Dios empiezan a fluir de manera impresionante gloriosa bendito sea Dios para siempre esto es una realidad, amados hermanos el crecimiento espiritual, la vida de Dios estará fluyendo de parte del Señor para nosotros si nuestra fe crece y lo contrario si nuestra fe no crece en ninguna manera vamos a crecer espiritualmente y podemos observar en todo ese libro de los hechos, cómo el apóstol Pedro creció y creció impresionantemente. De tal manera que hasta la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, dice el libro de los hechos. Que hasta la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Hechos capítulo 5, versículo 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Porque era impresionante. La fe de estos hombres se disparó y eso trajo consigo un crecimiento en fe total. La vida de Dios es el crecimiento, la vida. Cuando estamos observando a nuestros hijos, si crecen o no crecen, y si decimos que no crecen, es porque la vida no se está desarrollando en ellos, pero si crece, es porque la vida se está desarrollando. Así es en lo espiritual. Si crecemos espiritualmente en Dios, es porque la vida de Dios está siendo impartida, transmitida y desarrollada por Dios en nosotros. Y lo contrario, si no crecemos, es porque la vida de Dios no está fluyendo para nosotros. Y es peligroso porque seremos más carnales. Observemos algún aspecto más de la vida de un Pedro creciente espiritualmente gracias a que su fe había crecido Hechos capítulo 12 versículo 1 en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo hermano de Juan y viendo que esto había agradado a los judíos procedió a prender también a Pedro Procedió a prender también a Pedro. Lo arrestaron. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía, atento a esto, sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujetos con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos, y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme, y lo sacó. Padre bendito Jehová de los ejércitos. Mire el contraste entre este Pedro del capítulo 12 del libro de los hechos y el Pedro del final de los evangelios cuando Jesús fue arrestado un Pedro cobarde allá en los evangelios un Pedro, un Pedro miedoso pusilánime arrinconado traidor, como hemos dicho con una vida espiritual pobrísima nada más ante unas preguntas tú andabas con él tú eras uno de ellos no, y hasta maldijo maldito sea, no lo conozco no fue capaz una vida espiritual muy pobre, miedo a la muerte, tenía miedo de ser arrestado también y ser llevado con el maestro. Y había dicho unas horas antes que si le era necesario morir por Jesús, él iba a morir. Mentira, no había en él esos arrestos, ese crecimiento espiritual era muy pobre, pero todo era por causa de la poca fe. Ahora observemos un caso similar. Lo arrestan en este capítulo 12 del libro de los hechos que hemos leído. Lo arrestan por causa del Señor. Y Herodes se disponía a sacarlo después de la Pascua. ¿Qué pasaba con los presos después de la Pascua? Recordemos el juicio del Señor Jesucristo. Fue después de la Pascua. La Pascua la comieron la noche anterior, el Cordero Pascual. Y después lo arrestaron, recordemos, y después el día siguiente sacaron los presos y el gobernador preguntaba al pueblo, ¿a quién quieren que crucifiquemos? ¿A quién quieren que matemos? Y el pueblo dijo a Jesús. ¿Por qué lo iban a sacar a Pedro después de la Pascua? Porque ya Herodes había matado ...a Jacobo... ...hermano de Juan... ...uno de los apóstoles... ...y dice el versículo 3... ...de este capítulo 12 de Hechos... ...que cuando el pueblo vio... ...que Herodes mató a Jacobo... ...hermano de Juan... ...uno de los apóstoles... ...se agradó el pueblo... ...entonces Herodes... ...arresta a Pedro... y ...dice voy a agarrar a otro más... ...y después de la Pascua... ...se lo voy a sacar... ...y claro este pueblo me va a decir... Crucifiquemos, matemos a Pedro. Pedro sabía en lo que se hallaba. Sabía que su vida estaba en peligro. Pero mire cómo estaba durmiendo, tranquilo, reposando en Dios. Ya este era otro Pedro. Y era un Pedro con dominio propio, con templanza, con autoridad, con paciencia, lleno del Espíritu. Espíritu Santo a causa de su crecimiento en fe, aleluya a su nombre, el crecimiento en fe lo llevó a un crecimiento espiritual extraordinario, así que amados hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos sintonizan esta noche, no podemos dejar de crecer en fe, porque la fe determina el crecimiento espiritual. El justo vive por la fe. Todo en el Señor se recibe por fe. Dios nos transmite su vida, nos imparte su vida, es por fe. Todo es por fe. Aleluya es su nombre. Aún la vida natural está regida por la fe. ¿Por qué usted toma el vehículo? todos los días ese transporte público para dirigirse a la universidad al colegio a la escuela o a la empresa donde trabaja porque usted cree que ese transporte es el que lo va a conducir porque usted va a trabajar porque usted cree que haciendo eso va a alcanzar los recursos necesarios para el sostenimiento suyo y de su familia porque qué nosotros Estudiamos porque creemos, fe, que el crecimiento en conocimiento nos va a traer mucho beneficio. ¿Por qué el enfermo va al médico? Porque cree que va a hallar solución a su enfermedad, a su problema de salud. ¿Por qué la persona se dirige a un concesionario a comprar el vehículo? ¿Por qué se dirige? Porque cree que ese es el vehículo que necesita. Y cree que con esa suma de dinero lo va a alcanzar. O cree que ese banco o esa entidad financiera le va a hacer el crédito para adquirirlo. En lo natural todo es por fe. ¿Por qué cuando vamos de Barranquilla a Santa Marta tomamos vía terrestre la vía que tomamos? Porque creemos que esa es la que nos conduce hasta allá. ¿Por qué pasamos el puente Pumarejo porque creemos que no se va a caer pero si creemos que el puente se va a caer no pasamos si creemos que ese vehículo que debemos tomar para que nos transporte no nos va a llevar a nuestro destino si no creemos que va a llegar no lo hacemos todo es por fe y así no nos sucede Hemos estado algunas veces en una estación de transporte y el transporte que nos va a trasladar al determinado sitio, de pronto eh, empieza el conductor a darle arranque. ¡Eh, eh, 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 eh! Y nada, y dos, tres veces, cinco intentos, y abre el capó de adelante, y le hace unas maniobras, y lo va a prender otra vez, y nada que prende, y entonces otra vez intenta, y nada que prende, y entonces le pide a, a los pasajeros, ayúdenme a empujar, mmm, y dice un pasajero, no, yo me bajo de aquí. ¿Por qué se baja? Porque él no cree que lo va a llevar a un feliz destino. Y los que se quedan, ¿por qué se quedan? Porque sí creen que los va a llevar Todo es por fe Todo es por fe Tanto en lo natural como en lo espiritual Vivimos por fe Si eso es lo natural Y analice todas las esferas de la vida Todas las esferas de la vida El joven que entra a la universidad Escogió esa facultad Escogió esa carrera, se orientó por esa profesión porque él cree que ese es el proyecto de su vida, ser un abogado y por eso se matriculó en la Facultad de Derecho, ser un médico y por eso se matriculó en la Facultad de Medicina, ser un mecánico y por eso se matriculó en el programa de mecánica porque él cree que su futuro está ahí. Eso es lo natural, insisto, ahora lo espiritual. Por eso el Señor nos resume todo diciendo, el justo por la fe vivirá. Y por eso el antagonista de Dios y el antagonista de la iglesia y nuestro, Satanás, trata de atacarnos, de vulnerarnos, de debilitarnos la fe. Pero para eso está el Señor con su espíritu y su palabra para fortalecernos en fe para alimentar nuestra fe, aleluya, y así en consecuencias nuestra vida espiritual esté también fortificada, mañana con la ayuda del Señor continuamos con esta enseñanza si es su voluntad, vamos a orar al Dios que hizo los cielos y la tierra aleluya su nombre, gloria a Dios, vamos a orar al dios de los cielos padre te damos toda la gloria te damos toda la alabanza te damos toda la gratitud señor toda la exaltación por su palabra porque usted es el dueño de esta palabra gracias gracias señor por edificarnos por fundamentarnos en ello el justo por la fe vivirá toda la gloria es para ti Señor que esta palabra no vuelva vacía y como dueño y propietario de la palabra lo honramos, lo exaltamos y le damos gracias Señor Dios mío ayúdanos a crecer en fe, es el gran propósito, usted lo hizo con los apóstoles, usted le disparó el crecimiento en fe, usted les alimentó la fe Señor y aquí estamos, tu pueblo tus siervos, tus pequeños tus ovejas, tus servidores y servidoras, a lo largo y ancho de Colombia, del mundo entero, Señor, escuchando este programa, pero reunidos y humillados a tus pies, pidiéndote el crecimiento en fe, Señor, que nos ayudes a crecer en fe. Usted es el autor y consumador de la fe, aleluya, y necesitamos creerte más, necesitamos crecer en fe hacia ti, hacia el Padre, hacia el Hijo, hacia el Espíritu Santo, hacia la palabra de Dios, hacia el poder, las señales de Dios, Señor. Oh Dios, renunciamos a incredulidad, renunciamos a duda, renunciamos a todo lo que Pide el crecimiento en fe, la maleza, Señor, la maleza de la duda, la maleza de la incredulidad, de los miedos, la maleza de los que no nos dejan crecer en fe, Señor. Danos la victoria, Padre. Ayúdanos, ayúdanos, aleluya. El Señor me muestra una multitud de palmeras, aleluya. Una multitud de palmeras, cantidades y cantidades. Y veo como desde el cielo, bendito sea Dios, el Señor tiene una gran regadera en su mano y está regando una por una esas palmeras, con una dedicación, con un amor, aleluya, lo está haciendo el Señor, con un gozo, con un regocijo, porque dice el Señor, este es mi deseo, hacer crecer en fe a mi pueblo, hacer crecer en fe a mis siervos, hacer crecer en fe, a los recién convertidos, a los antiguos, a todo mi pueblo, aleluya, y veo que esas palmeras reciben esa agua y esas palmeras, oh, ondean, como ondean sus ramas, las palmeras palmas se mueven de un lado a otro benditos a Dios porque dice el Señor que ese es el propósito de él durante estos días hacernos crecer en fe para que nuestro crecimiento espiritual no se detenga el justo florecerá como la palmera iriquende Rebesarra balajaya recibe mi hermano y mi hermana recibe siervo y sierva de Dios el crecimiento en fe, aleluya. El riego del cielo, recíbelo, mi hermana, recíbelo, mi hermano. Estas señales del poder de Dios seguirán a los que creen. Iríkende, en Belequía Los enfermos son sanos por el poder de Dios. Los que no han sido bautizados en lenguas, hermano y hermana, dile, señor, bautízame en lenguas, porque ahí están las lenguas de Dios para ti. Mi hermano y mi hermana recibe bautismo en Espíritu Santo, recibe nuevas lenguas. Aleluya. que en mi nombre echarán fuera demonios. Dijo el Señor. Los que creen, a los que creen le sigue esta señal. Reprende al enemigo, mi hermano y mi hermana. Reprende de tu casa, reprende lo de tu familia, reprende lo de tus hijos, reprende lo de tu hogar, reprende lo de la iglesia. En el nombre de Jesús estas señales del poder de Dios siguen a los que creen recibe fe de Dios porque señales del poder de Dios pueblo se aumentan y se multiplican el enfermo es sano lo creemos Señor que no hay enfermedad incurable para ti Señor tú eres el Dios que sana el Dios que restaura el Dios que levanta Señor enfermedad maligna Cáncer, lupus, esclerosis, VIH, todas esas enfermedades, leucemia se van. En el nombre poderoso de Jesús, lo creemos, Señor. Creemos en tu poder. Creemos en tus maravillas. Creemos en tus señales. Aleluya, bendito sea Dios. Veo cómo siguen creciendo esas palmeras. Pueblo de Dios recibe, recibe el crecimiento en fe. Aleluya, el Dios de lo sobrenatural el Dios de las maravillas, el Dios del Nuevo Testamento, aleluya, el resucitado, Iriquendre, ven haciendo maravillas en hogares, en jóvenes, aún en niños que están en sintonía, en enfermos los está sanando, glorificándose el Señor, los que estaban débiles en la fe, me decía el Señor que los está fortificando en la fe, aleluya, recibe mi hermano y mi hermana, fortalecimiento en fe, en esa batalla de la fe gracias Señor somos un pueblo necesitado somos los más necesitados de ti, de la fe del crecimiento espiritual Dios fuente de poder Señor somos los más pequeños los más débiles, los más necesitados, danos más de ti Señor, más fe más de tu poder, más de tu espíritu, más de tu presencia Señor no nos conformamos con lo que hemos recibido, oh rey te adoramos, bendice más tu era, bendice más tu misión Dios fuente de poder Jehová, para la gloria de tu nombre, bendice tu pueblo en Venezuela, oramos por el pastor Horacio Soto, oramos por la sierva piedad su esposa por sus hijos y familia por el cuerpo de colaboradores y colaboradoras de Dios fuente de poder en Venezuela, por todo el liderazgo en Valencia Sí, señor, aleluya en Caracas, Padre, en Bachaquero, en la frontera con Colombia, Señor, y en el Táchira, bendice a nuestros hermanos, bendice a todo tu pueblo en Maracaibo, bendice tu obra, Dios, fuente de poder en Venezuela, Señor, salva esta nación, perdona sus pecados, lávalos con tu sangre, redímelos, Cristo Jesús, liberta esta nación para ti, Señor, y todos sus habitantes, Colombia te pertenece, esta nación es tuya también salva esta nación, perdona el pecado de nuestra nación por la iniquidad, en Barranquilla Señor, en soledad en el Atlántico, en Colombia en el mundo entero, salva nuestra nación Señor Glorifícate como solo tú sabes hacerlo Señor, salva las almas, salva las vidas en Estados Unidos, en Panamá en el mundo entero, salva las almas porque te pertenecen Señor Jesucristo Oh Rey, cada necesidad de tu pueblo, cada tribulación, cada angustia, la colocamos en sus manos. Todo tu pueblo está en tus manos. Las necesidades espirituales del pueblo, las necesidades en salud, las necesidades en familia, las necesidades, Señor, económicas, todas las necesidades de tu pueblo las traemos a tus pies, las presentamos a ti, Señor, para que venga auxilio, socorro, respuesta de lo alto, Señor, porque a quién iremos, a quién correremos, sino a ti, Señor. A quién pediremos auxilio, sino a usted, nuestro Dios, Señor y Sustentador. Oh, Rey, pedimos auxilio, pedimos misericordia, pedimos ayuda para todo tu pueblo, para toda tu Grey, Dios fuente de poder en cualquier necesidad que se halle, y toda esta audiencia de la voz de la costa, y toda esta audiencia del Facebook, Dios fuente de poder, Señor, uno a uno está en tus manos, da una noche de victoria, de respeto, de maravilla señor y un resto de semana lleno de tu presencia todo tu pueblo gracias señor aleluya gracias el señor me muestra la palabra fe en oro escrita en los corazones de cada uno de nosotros aleluya y como el señor hace crecer el relieve de esa palabra fe porque dice el señor insiste el señor que su propósito es hacernos crecer en fe durante estas noches gracias señor aquí estamos un pueblo hambriento y sediento señor Cuán pobres en espíritu, Señor, necesitados de ti. Aquí estamos los tojos espirituales para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo del Señor. Toda la gloria le pertenece a Él completica le pertenece al señor él lo ha hecho todo lo hace y lo seguirá haciendo todo y solo nosotros somos siervos y esclavos inútiles del señor la gloria es del dios trino y verdadero gracias a Andy Pertus por la sintonía que nos ha permitido transmitir a través de aquí de la voz de la costa por su atención Andy ahí en en la cabina de sonidos de la voz de la costa, gracias a usted por la sintonía amado hermano y hermana en Colombia y en el exterior que el Señor les bendiga, a las 4 en punto de la mañana nuevamente estaremos al aire aquí en la voz de la costa, no se lo vaya a perder primera emisión de Dios fuente de poder, recuerde que este evangelio se anda debajo de la nube y debajo del fuego así se camina aquí en Dios fuente de poder, Cristo viene y nadie le detiene Téngalo presente, les habló su hermano en Cristo, esclavo del Señor, hermano Cristian Escorcia. Que el Señor les bendiga y si es su voluntad, mañana en la noche continuaremos con una parte más de esta programación, de esta programación. Dios les bendiga y Dios les guarde.
1: En el mundo más grande que el amor Porque amando sonríe todo a tu alrededor Un ejemplo tenemos en Cristo mi Señor Él derramó su sangre para darnos salvación Y si quieres sentir Está en Corintios 13 y verás que es amor, verás que es plan divino, verás que es donde Dios, el verdadero amor. sangre para darnos almas